0: Pe 12 noiembrie ne-am urcat pe scena Sălii Pictura a Teatrului Național din București pentru a vorbi despre anxietățile și fricile creative care ne macină pe toți. Regisorul Bobby Pricop, scriitorul Bogdan Răileanu, dansatoarea Edith State, ajutată de actrița Ilinca Manolache și de muzicianul Radu Dumitriu, jurnalista Ioana Burtea și muzicianul Doru Trăscău au vorbit despre unele dintre cele mai intime angoase pe care le trăiesc în timp ce lucrează. Am râs, am plâns, și ne-am simțit mai puțin singuri în munca noastră. Ce a ieșit, puteți asculta în următoarele două ore, care închid sezonul din acest an din podcastul Pe Bune. Ne auzim anul viitor cu invitați la fel de deschiși și ne-am împărtășit cu voi cum au ajuns cine sunt și care sunt întrebările pe care și le pun. Bună seara și bine ați venit la Pe Bune Live! Un spectacol în care vorbim despre anxietăți creative și cum încercăm să le depășim. Eu sunt Andreea Vrabie, gazda podcastului Pe Bune. Înainte însă de a merge mai departe, vreau să vă mulțumesc pentru entuziasmul cu care ați făcut ca toate biletele pentru această seară să se dea în mai puțin de 24 de ore. Este un record pentru noi și încrederea voastră înseamnă enorm. Pentru cine nu știe ce e Pe Bune, este un podcast interviu în care invit artiști, scriitori, muzicieni, antreprenori, fotografi, să povestească cum au ajuns să facă ce fac, dar și care sunt problemele și fricele cu care se confruntă munca lor. Și apropo de frici, în ianuarie anul acesta a avut loc primul pe Bune Live. A fost prima încercare de a transforma interviurile audio într-o experiență în fața unui public. Spectacolul a avut loc la cinema Elvira Popescu, deci o sală mult mai mică decât cea în care ne aflăm acum, și era gândit destul de simplu. Pe un fotoliu pe scenă mă aflam eu în permanență și introduceam invitații, iar pe altul luau lucrării pe rând și spuneau povestea. Repetasem înainte, totul mergea conform planului, dar pe la mijlocul serii a început să ducă o luptă în mintea mea. Ca să înțelegeți, trebuie să știți că pentru mine teama de a vorbi în public e mai mare decât teama de moarte. Așa că inima mă bătea foarte puternic, tremuram fizic de frică, și aveam gura atât de uscată de emoții, încât abia de puteam să pronunț două cuvinte. Și devenisem cumva convinsă că tracul meu nu este doar vizibil pentru toată lumea, ci și distruge complet o experiență la care lucrasem câteva luni. Că mi-am dezamăgit invitații și colegii, și mă întrebam ce caut eu pe acea scenă dacă nu sunt în stare să duc un spectacol atât de simplu. Mă gândeam foarte serios Să mă ridic de pe fotoliu, să mă duc în baie, să mă închid acolo și să aștept până pleacă toată lumea. La un moment dat ar fi trebuit să plece. Nu m-aș mai fi dus niciodată la redacție, nu aș mai fi încercat să fac nimic și speram că până la urmă oamenii ar fi uitat de mine și de eșecul meu. Nu exagerez când spun că n-am mai trăit niciodată un asemenea atac de panică, că am eșuat. Sigur toți v-ați confrunta la un moment dat cu teama de eșec sau că nu sunteți suficient de bun să faceți ceva, așa că mai bine renunțați de la început. Este uman să avem nesiguranțe, dar cred că toate aceste angoase capătă amploare atunci când facem ceva ce implică creație. Dacă stăm puțin să ne gândim, este uimitoare puterea oamenilor de a crea ceva de la zero. Fie că e vorba de o carte, care cu un an în urmă era doar o pagină albă, sau de o piesă muzicală, ale care acorduri până în acel moment nu se auzeau sau de un spectacol care cu o oră mai devreme era doar o scenă goală. Și facem asta dintr-o nevoie personală, de a transmite o experiență, o idee, o emoție. Punem ceva din noi în rezultat. Așa că munca asta creativă nu este doar uimitoare, ci implică și multă teamă și vulnerabilitate. Pentru că ne expunem. Și pentru că la final simțim că nu cartea, melodia sau spectacolul sunt supuse evaluării, sau mai rău, auto și noi, ca oameni, cu toate emoțiile pe care le-am investit în proces. Tema pentru spectacolul din această seară nu a fost decisă de la început, ci a apărut natural în discuțiile pe care le-am avut cu câțiva dintre oamenii care vor urca pe scenă. I-am întrebat despre ce le-ar plăcea să vorbească sincer. Și tot răsărea această idee a vocilor interioare care ne fac să ne îndoim de noi înșine, a autoproiecțiilor care ne sabotează, a frământărilor provocate de alegeri și de necunoscut. În seara aceasta veți vedea cinci momente artistice, în care oameni creativi se vor deschide cu mult curaj în fața voastră și vor vorbi despre imperfecțiunile lor, despre unele dintre cele mai intime frici pe care le trăiesc în timp ce lucrează, dar și despre cum încearcă să depășească aceste emoții. Este important să vorbim despre anxietăți, să ne dăm seama că nu suntem singurii care le au și mai ales să învățăm unii de la alții cum putem merge mai departe. Pentru că, deși munca noastră pornește dintr-o nevoie personală, ea nu există într-un vid. Ea umple goluri și nevoie în alți oameni. Cartea există pentru autorul ei și fricile lui, la fel de mult cum există pentru toți oamenii care trăiesc alte vieți citind-o. Melodia e importantă pentru cel care o cântă, dar și pentru cei care simt bucurie ascultând-o. Iar ce m-a ținut pe mine, ancorată în acel fotoliu în ianuarie, a fost că am realizat la un punct încolo că spectacolul nu era despre mine și teama mea ci deveniți o datorie față de toți oamenii din sală care pentru o seară aveau nevoie să se regăsească în poveștile pe care le auzeau. Cu acest gând în minte, de ce ar putea însemna munca noastră pentru alți oameni? Vreau să facem împreună un mic exercițiu acum. În ghidul 24 pe care l-ați găsit toți pe scaun, se află cartolina. cartolină. Vreau să o scoateți acum și pe jumătate, pe jumătatea din stânga, Vreau să scrieți ce vă doriți cel mai mult să faceți. Care este proiectul la care visați? Să deveniți cel mai bun designer, să înființați un ONG, să vă apucați de fotografie. Poate fi ceva ce deja faceți dacă asta vă doriți cel mai mult. Iar pe cealaltă jumătate, vreau să desenați, nu să scrieți, să desenați cum arată anxietatea pe care o asociați cu acea idee. Sunteți gata? Vă voi spune puțin mai târziu ce faceți cu cartolinele, dar sper că până la finalul serii să reușim să distrugem împreună parte de frică. Încă o dată, bine ați venit la Pe Bune Live, să-i dăm drumul. Actul 1. Teama de eșec. Regizorul Bobi Pricop a devenit interesat de teatru în clasa a 10 când a văzut prima dată o piesă și a plăcut atât de mult, încât într-o lună a văzut toate spectacolele de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Plănuia să facă politehnică după terminarea liceului. Dar a intrat într-o trupă de teatru și asta i-a schimbat toate planurile și l-a determinat să dea, acto- să dea admitere la actorie la unetece. A picat examenul, dar pentru că nu-și dorea să se întoarcă acasă în Piatra Neamț și nici să dea la altă facultate, un an a lucrat la Mediafax să întura de noapte. Următorul an a dat admitere din nou la UNATC și a picat din nou. Dar între timp aflase că regizoarea Sandamanu va lua o clasă la Universitatea Spiru-Haret și a dat admitere și acolo. În anul 3 de facultate s-a dus la o audiție la Teatrul Mic, la care se înscriseseră vreo 300 de actori. A picat audiția. Și asta l-a făcut să se gândească că poate nu pe scenă e locului în teatru. A decis să dea admiterea a treia oară la unei ATC, dar de data asta la regie. Spectacolul pe care l-a pregătit în anul 3, Jocuri din Curtea din Spate, a fost foarte bine primit de critici și a fost preluat de Teatrul Act. De acolo, spectacolul a mers mai departe, la toate festivalurile din țară, apoi în afară, și Bumi a început să primească din partea directorilor de teatru invitații să facă spectacole la Iași, Oradea, Craiova, Arad sau Piatra Neamță. În prezent, Bobby Pricop este unul dintre cei mai apreciați regizori de teatru din România. Piesele sale, care se remarcă prin felul în care este folosită tehnologia pentru a crea un univers în care publicul este imersat, s-au jucat pe scenele celor mai importante teatre din țară, inclusiv în Sala Mare a Teatrului Național din București. A primit numeroase premii pentru regie la festivaluri și a avut două nominalizări consecutive ca cel mai bun regizor la Gala Premiilor Uniter. Am fost curioasă cu ce tip de anxietăți vine la pachet o ascensiune profesională rapidă și l-am invitat pe Bobi să ne povestească despre ele și despre un moment în care a fost foarte aproape de un eșec care ar fi putut distruge cariera în teatru.
1: Când m-am hotărât să fac regie de teatru, habar n-aveam că partea cea mai dificilă din tot procesul unui regizor n-avea să fie legată de indicații, de repetiții, de producție, de actori excentrici, de directori de teatru dificil sau de critici și cronicile lor, nici pe departe. Aveam să aflu foarte rapid că pentru mine cea mai anxioasă perioadă de lucru la un spectacol nu e înainte de premieră, ci alegerea textului. Acel moment pentru mine devine castrator pentru că elimin chirurgical toate celelalte opțiuni de piese de teatru la care te-ai gândit, de texte, de performances, de idei, de orice, orice altă propunere pentru a monta un spectacol într-un teatru. Dar din momentul în care reușesc să aleg, dacă aleg bine, lucrurile aproape merg de la sine. Ideile curg, mă simt în largul meu, atât în etapa de lucru la producție, cât și la repetiții, Totul merge brici, de cele mai multe ori reușesc să rezolv orice problemă sau impas cu mare ușurință. Și mă simt creativ. Asta pentru că decizia asupra textului sau a temei a fost făcută just. Dar până să ajungă momentul ăsta al deciziei, pe care o amân, cât pot de mult, trec printr-un mic iad necesar. Sunt îngrijorat, tulburat, anxios, precaut... Și de cele mai multe ori în perioadele astea vreau să mă izolez. Pentru că vreau să fiu sigur. Și ca să fiu sigur că e decizia corectă, sunt foarte mulți factori de care trebuie să ții cont. Și în primul rând trebuie să fii sincer cu tine. Să operezi o autoanaliză lucidă, atentă, dură, să-ți dai seama în ce moment te afli, tu cu tine, tu cu lumea, și care sunt temele care te interesează? Și ce te doare azi? Despre ce din tine vrei să vorbești cu spectacolul ăsta nou? Sau care e zona de interes care te stârnește? Și apoi intervin o mie de alți factori care te întorc sau... Mă rog, care trebuie sincronizat și ei. Trebuie să vezi ce tip de public are teatru în care vei lucra. Poate nu se potrivește tipul tău de căutare acolo sau ce tip de repertoriu, dacă se potrivește, ce vrei tu să propui trupei respective de actori și așa mai departe. Alegi scenograful, compozitorul. În caz că nu știți, pentru regizorii de teatru lucrurile se întâmplă cam în felul următor. Un director de teatru sau un programator vede niște spectacole de-ale tale, dacă ai noroc, dacă nu doar aude de tine, și decide să te invite să montezi o piesă în teatrul lui la alegerea ta, de cele mai multe ori, sau în conformitate cu strategia repertorială a teatrului respectiv. Dar, cum în teatrele de stat din România, strategiile repertoriale sunt aproape inexistente, cerințele producătorilor, dacă ele însoțesc invitația, de cele mai multe ori sună cam așa. Ne-am dorit neapărat ceva clasic. Sau, a, ce vrei tu, ce vrei tu, nu mai fi o comedie. Să placă la public. Și în ultimii ani, de fiecare dată când vreo invitație a sunat așa, am fost foarte sceptic sau am refuzat sau am amânat pe termen nedefinit colaborare. Pentru că cel mai probabil nu-mi văzuseră spectacolele și n-aș fi fost eu omul de care aveau nevoie. Și astfel am evitat câteva spectacole ratate, pentru că am fi ajuns să ne înșelăm reciproc niște așteptări nerealiste. Deci, practic, am învățat să spun nu. Și a fost destul de dureros procesul prin care am înțeles că posibilele dezastre pornesc tocmai de la decizia asta. Și responsabilitatea e doar la mine. Și în special despre un moment de tipul ăsta vreau să vă vorbesc în seara asta. Când ești la început de drum, nu prea-ți permit să refuzi invitații, chiar dacă ele vin cu niște obligouri care nu-ți sunt tocmai pe plac. Și și mai greu să spui nu atunci când oferta vine din partea instituției în care ai luat contact cu teatru pentru prima dată. Eu sunt din Piatra Neamț, mi-am descoperit pasiunea pentru teatru târziu, prin clasa 10 când am intrat în trupa de teatru a liceului și de atunci până la 12-a am tot mers la toate spectacolele teatrului din retului. Așa că atunci când a venit invitația de a monta un spectacol acolo, la doar vreo 3 ani după ce debutase, ca regizor, m am fost foarte încântat deja avusesem succes cu spectacolul meu de licență, preluat de Teatru Act, jocuri în curtea din spate, care fusese pe la toate festivalurile din țară, fusese invitat prin Italia, Franța, Polonia, Macedonia, luat o grămadă de premii pentru regie, pentru actori. Mă rog. Era un succes de public, păstrând proporțiile, pentru că era totuși un spectacol de studio pentru 100 de oameni, dar mai ales receptarea critică, era overwhelming. Nu uh, Numai cuvinte de laudă, noua speranță a regiei, regizorul cu mâna de fier. Pe vremea chiar urmăream toate cronicile. vedeam câte-mi pe Google, eram curios cine ce-a mai scris despre mine, despre spectacolul nostru. Și trăiam cu senzația, mi se părea că toți ochii sunt pe mine. Și mie îmi răsuna în minte un gând care nu îmi dădea liniște. Înainte de regie, am făcut facultatea de actorie cu Sanda Manu, în caz care are nevoie de vreo prezentare, e cea mai tare profă de actorie din țara asta. Și doamna Manu ne vorbea la un moment dat despre actori, artiști care debutează excelent și care nu se mai pot depăși pe sine împotriva voințelor. Și doamna Manu făcea o paralelă cu sportul de performanță și numai treaba asta sindromul Nadia Comuneci. Că după ce ai luat primul 10 din istoria gimnasticii la 13 ani you topdat. ai top pot? mai ai încă 10, dar nu o să mai fie primul din istoria gimnasticii. Și e greu de trăit ca tânăr cu conștiința faptului că cel mai important moment din viața ta e undeva în trecut. Un debut greu de egalat, poate deveni un fel de stigmat. Așa că pentru mine toate cronicile astea evlavioase nu îmi sunau deloc ca bine. Mai din potrivă, eram convins că sunt un impostor, că am avut noroc de o idee bună la debut și că nu o să mă mai ridic la nivelul așteptărilor reale sau închipuite. Și percepeam un tip de presiune de a demonstra. Și în școală, și în general în breaslă, tot auzi asta, că o, un regizor mare montează doar autori mari, texte clasice. Mm. Și eu nu cred că e așa. Cred că regizorii buni sunt cei care se povestesc pe sine prin spectacolele lor și că piesele mari nu sunt neapărat doar cele clasice. Toată treaba asta cu regia de teatru e foarte ciudată, pentru că nu e nimic palpabil. Practic, depins constant de alții, ca să te exprim. Mizezi totul pe echipa pe care o aduni, pe actor, pe scenograf, compozitori, designer, mecanici, tâmplari, tehnicieni, sunetiști, electricieni. Tu n-ai niciun fel de instrumente proprii, de instrumente directe, de expresia ideilor tale. Așa că nu e greu de înțeles uneori senzația asta de impostură pe care o simt regizorii de teatru. Deci, dacă e cineva care îți simte, brabează. Dar când lucrezi efectiv, în repetiție, și ai toate instrumentele, tuturor la îndemână, și evident toate sunt calibrate spiritul ideilor tale, e minunat și e simplu. E, e un flow în care magia începe să se întâmple, și acolo nu mai poate nega nimeni că tu orchestrezi toată nebunia aia, în orice alt context. Acum, de exemplu, trebuie să mă credeți pe cuvânt că-s regizor, n-am nicio șansă să vă demonstrez asta pe viu aici. Mă rog, partea asta de empowerment din timpul repetițiilor e doar o parte a procesului. Mai e și spectacolul efectiv, premiera, unde regizorul ar trebui să simtă împlinirea supremă. Dar pentru mine cel mai adesea a fost un moment în care m-am simțit jenat, în care aș fi schimbat tot, în care aș fi modificat până și o virgulă, o mișcare. Pe scurt, aș mai fi vrut încă vreo două săptămâni de repetiții, dacă se poate. Pentru că, practic, te confrunți cu o înfrângere. Nu e gata, s terminat, ai pierdut controlul. Tot hype-ul ăla pe care l-ai simțit, zicând tuturor ce au de făcut și care sunt regulile jocului, care sunt legile Universului pe care îl creăm împreună. Toate astea au dispărut acum. Și nu mai ai niciun instrument la îndemână. Ești din nou singur și ești din nou lipsit de orice fel de arme. Se încheie un ciclu și încep din nou. De cele mai multe ori încep de la zero, pentru că nu vrei să te repeți, nu vrei să folosești soluții pe care le-ai mai folosit, nici nu ar avea niciun farmec. Și un nou spectacol trebuie să își definească propriul limbaj artistic, trebuie să-și definească propriile convenții. Cum ziceam, pentru mine momentul ăsta zero în care alegi care va fi meciul, unde se va juca și care-i componența echipei. Ăsta e momentul cel mai dificil pentru mine. Și după aia totul e minunat. E cea mai frumoasă meserie din lume pentru că vezi cum zeci de oameni lucrează ca spectacolul ăla să iasă exact așa cum ai visat. În fine... Revenind la povestea cu spectacolul de la Teatrul Tineretului, după debut, până să vină momentul primei mele montări la piatra, mai făcusem vreo 4-5 spectacole în Teatre de Stat, și un spectacol independent în Paris, cu sprijinul ICR, făcusem o asistență pentru Bob Wilson, unul din cei mai mari regizori americani. Deci căpătasem cumva o oarecare experiență o... și o oarecare încredere că pot să fac meseria asta. Că îmi pot gestiona îndoielile, că o să mă descurc și financiar și că dacă îi se trag linie, totuși, părțile bunele eclipsează pe cele mai nasoale. Eram încrezător, eram freș, eram pe val și mi s-a cerut să montez un Shakespeare, și am încercat să-l conving pe director. Nu-i tocmai momentul pentru mine, că aș prefera ceva mai contemporan. Dar situația mi-a fost prezentată ca o situație de tipul take it or leave it. Noi chiar avem nevoie de un Shakespeare. Deci, practic, nu era nevoie de mine, ci de Shakespeare. Și ar fi trebuit să spun nu, dar îmi doream foarte mult să montez la piatra. Și, evident, vă puteți imagina bucuria maică-mii, că vine mezinul acasă, stă mai mult de două zile, pentru că plecasem deja de 10 ani din piatra, timp în care trecusem. prin o grămadă de experiențe, două admite ratate la actorie la un ATC, lucrasem tot felul de joburi, prin agenții de presă, call center, radiouri și site-uri de știri economice, trecusem și prin vreo trei relații ceva mai serioase, făcusem două facultăți, masteratul regizasem câteva spectacole despre care oamenii ziceau că bune, mă făcusem prieteni, câștigasem respectul tuturor oamenilor care lucrasem și acum veneam acasă invitat să regizez un spectacol în teatru cu care crescusem. Și în loc să mă bucur de toată treaba asta, tream o dramă inexplicabilă. Aveam un sentiment profund de ratare, cu toate că nu aveam niciun motiv real, dar o simțeam. Fizic. Și exista un gând care îmi răsuna în minte în mod obsesiv. Și gândul ăsta suna cam așa. Bă, ai făcut ce ai făcut? Și tot în piatră am ai ajuns. <laughs> și mintea mea asocia, fără să vreau, întoarcerea asta acasă cu o înfrângere. Nu, nu puteam controla asta, sub nicio formă nu, nu mă odihneam, eram anxios Repetițiile la piesa de Shakespeare Pe care o lăsesem mergeau Dezastros, pentru că nu îmi doream De fapt să montez blânzirea scorpiei. Și eram Complet lipsit de idei Repetam cu actorii și eram complet blocat Și ei erau blocați, evident Și pe vremea aia încă se fuma în teatre Și eu fumam și fumam la repetiție, că mi se părea că poate par mai cool, poate, dar, măcar mai puțin prost. Nu știu, că nu știu ce să zic, măcar aprins țigara aia sau trage un fum și așa. Când se îmbibă cuvintele cu fumul ăla, măcar nu sună tot atât de banal. Dar, practic fumam, țigară de la țigară, și urmăream actorul pe scenă, actorii pe scenă mai ziceam din când în când, mai dădeam câte o indicație de mișcare, complet banal, și era prost. Era foarte prost și eu eram prost pentru că mă băgasem în povestea asta în care nu mă regăseam sub nicio formă. Și în plus eram exasperat, pentru că tream pentru prima dată situația asta de a lucra cu niște oameni care n-au niciun fel de încredere în tine și nu se simt în niciun fel inspirați de tine și n-aveau de ce să fi inspirați. Și în plus eram și în situația de a lucra la scenă cu actorii care încă nu învațaseră învățase, nu textul cu suflor. Și nu știu dacă puteți să vă imaginați, dar practic actorii sunt pe scenă, nu știu încă bine replicile, suflorul le spun, spune direct ce să zică, dar că nu șoptește, pentru că nu e public în sală, deci nu de ce să se ferească. Așa că actorul preia și, evident, joacă un pic mai mult replica respectivă, practic se dublează tot, era oribil. Și simțeam că e o situație fără scăpare, pentru că și producția la decor demarase, evident, nici lucru cu scenograful nu fusese unul foarte fericit, așa că și scenografia era la fel de praf. Și eram într-o capcană. Și nu știam efectiv că ajunsesem aici, tocmai din cauza propriei mele incapacități de a analiza lucid, în prealabil, cu atenție, o propunere de spectacol. Și nu era despre mine. Nu simțeam că mă reprezintă în niciun fel modul în care îți desfășurau repetițiile, spectacul era clar că urmează să fie un dezastru. Eram cu nervii la pământ, dar nu reușeam, nu lăsam să se vadă asta. Păstram ap- aparența unui tip calm, totul sub control, o să vină ideile, o să, o să fie bine. Dar eu eram într-un fel de război. Cu mine, dar nimeni nu bănea nimic. Maxim, probabil, credeau că ceva, un regizor mai slăbuț, e ok. Dar chiar nu aveam nicio idee cum să salvez spectacolul. Și știam că dacă anulez tot, o să trebuiască probabil să plătesc daune teatrului, că semnasem deja un contract. Și am mai continuat așa un timp, cu panică, anxios, cu nopți nedormite, știind, de fapt, neînțelegând ce trebuie să fac. Și la finalul unui nopți din asta mai lungi. Am simțit dintr-o dată că toată panica s-a consumat. Și am înțeles abia atunci, real, că problema nu e că nu găsesc o soluție regizorală pentru îmblânzirea scorpiei. Mi-am dat seama că trebuie să schimb textul cu unul care să mă reprezinte și că abia atunci să pot să conduc repetițiile astea către un spectacol care să-mi placă și mie. am simțit... M-am simțit eliberat pentru că găsisem soluția. Mi-a venit în minte o piesă unde puteam folosi o parte din decorul deja construit. Și mi-am dat seama că dacă mi-asum pe bune impasul ăsta, transparent, și iau o decizie cu încredere, și directorul teatrului o să fie de acord cu mine... Și spre norocul meu, chiar a mers cu mine în toată nebunia asta și întreaga echipă. Și în două săptămâni jumate am dat premiera cu, cu tot o altă piesă. Una contemporană cu care rezonam la momentul respectiv. Și a fost incredibil momentul în care m-am hotărât care e piesa cu care voi înlocui Shakespeare-ul, fricile pur și simplu au dispărut. Și m-au apucat cu adevărat de treabă. Și a mai fost... Incredibil faptul că am redescoperit în mine o forță de a conduce o repetiție către ceva într-adevăr valoros și am văzut cum cât de ușor poți să câștigi așa încrederea oamenilor. Și na, am înțeles că e ok. Că nu simt încă nevoia să mă iau la trântă cu clasicii și că n-am de demonstrat de fapt nimic, nimănui. Și că mereu toate luptele o să fie cu mine. Mulțumesc.
0: Actul 2. Alegeri dificile. Bogdan Răineanu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. I-ar fi plăcut să facă jurnalism de investigație, dar din motive financiare a ajuns să facă publicitate domeniu în care continuă să lucreze de peste 15 ani. În 2014 a participat la o serie de cursuri de creative writing organizate de revista de povestiri. În urma acestor cursuri a publicat o povestire în revista Yocan, iar în anul trecut a debutat cu tot spațiul dintre gândurile mele. Un volum de povestiri scurte în care scrie cu mult umor despre artă, relații de cuplu, activism sau Mircea Cărtărescu. Spune că acest volum i-a oferit multă bucurie, dar a venit și cu un fel de teamă că nu a găsit cea mai bună formă, cea mai bună exprimare pentru un debut. Anul acesta a publicat și primul roman, Dinții Ascuțiți ai Binelui, în care sunt descrise două lumi aparent opuse, cea a interlopilor din București și cea a călugărilor dintr-o mănăstire din Prahva. Cele două lumi se întâlnesc în personajul principal, Cămătarul Maldinii, se îmbolnăvește și caută refugiu în credință. Bogdan spune că inspirația pentru subiectele ale se o găsește peste tot în jur. Oameni, situații, dialoguri pe pe lângă care trece se adună notițele lui și ajungă în pagină și nu crede că este un scriitor care poate să creeze ficțiune din nimic, pentru că nu poate scrie despre lucruri pe care nu le vede. Ambele cărți ale lui au fost foarte bine primite de critici, iar tot spațiul dintre gândurile mele a fost nominalizat la primul pentru debut al Observatorului Cultural. Am vrut să aflu cum îmbină Bogdan scrisul cu munca în publicitate și ce dileme produce această divizare a timpului. Când m-am întâlnit cu el să-i propun să facă parte din acest spectacol, se pregătea să-și dea demisia pentru a dedica trei luni scrisului. S-a întors în publicitate mai devreme decât plănuia. Din ce teamă și cu ce anxietăți îl lasă în continuare această alegere, îl invit pe el să povestească.
2: Bună seara! Sau, bună seara! Ăștii anxioși vorbesc mai... Voi citi, îmi pare rău, precum Viorica Dăncilă în seara asta, pentru că nu sunt în stare să vorbesc liber despre toate aceste lucruri, anxietăți creative, și să mă încadrez în timpul alocat. De asemenea, știu că este și un copil în sală, cer scuze... Dar în seara asta voi folosi și câteva cuvinte obscene care se întâlnesc des în cărțile pe care le-am scris. Eu am calculat și sunt vreo trei. Nu nu voi folosi cuvântul muie, deci putem să răsuflăm ușurați. Așadar, în data de 29 septembrie 2017, în jurul orei 14, ieșeam pe ușa unei agenții de publicitate românești. Tocmai îmi dădusem demisia. Am plecat mai devreme pentru că oricum o frecam deja de vreo câteva zile și nimeni nu mi-ar fi simțit lipsa oricum. Eram într-un fel ușurat, în alt fel îngândurat, ca la orice demisie. Că ce o să se întâmple de acum înainte? Dacă o să fie bine în următoarea agenție? Dacă o să am un șef ok? Dacă o să am o echipă ok? Eu trebuia să fiu șef pe urmă. (coughs) Dacă nu ar fi fost mai bine ca firma pe care o înființasem cu vreo 2 ani în urmă, și care se numea Capra Vecinului Solutions, <răzări> să o închid, sau să o păstrez ca să-mi deschid o cofetărie. <răzări> e o legătură cu caprele <răzări> astea pe care le-ați văzut sataniste. Dar, mă rog, <răzări> discutăm altă dată. Dacă există vreo posibilitate ca să ies la pensie din publicitate, asta e tot o îngrijorare, dacă o să apuc pensia, ce pensie o să am, dacă copilul meu va deveni și el publicitar, Dacă esențiale foarte chiar poate vindeca ficatul gras. Dacă se moare de ficat gras. Dacă se merg acasă sau la bere cu prietenii pe care îi vedeam din ce în ce mai rar. Și ultima întrebare pe care mi-am pus-o, mică, schiloadă, aflată într-un colț întunecos al minții mele, a fost probabil, spun probabil pentru că nu sunt sigur, dacă o să mai am timp să scriu. Probabil că nu mi-am pus această întrebare, da, cred că era foarte mic acest gând atunci Când m-am suit în Uber Și mi-am scos telefonul Ca să intru pe Facebook Ca orice om care să suie într-un taxi Am observat un e-mail primit De la editora PoliRom Care m-a anunțat că volumul meu de povestiri Va fi publicat în acea toamnă Am scris următorul status pe Facebook Ca orice publicitar adult Și de acum, iată și viitor scriitor român Noroc Cred că îmbătrânesc. Tocmai ce am crezut că o să încep să lăcrimez într-o a Logii alături de un șofer Uber în timp ce citeam un email prin care eram anunțat că mi se publică primul volum de povestiri. Ah, ce-am mai așteptat scrisoarea asta. Emoționant. 197 de persoane au dat like, 27 de persoane m-au felicitat sau mi-au spus ceva de bine legat de această veste. Ca să înțelegeți de ce am lăcrimat în Uber. <coughs> Scrisul e ca o afecțiune pentru mine. Adică mă afectează și bine și rău. <laughs> și a apărut prima dată la 14-15 ani. La vârsta aceea a apărut și alt lucru, pentru prima oară, hipochondria în viața mea. Și vă voi spune, voi spune ceva acum, ce am împărtășit doar cu doi oameni până acum. Nici părinții nu știu, deci vă rog să nu mai spuneți altor oameni. Eram convins la vremea aia, în adolescență, că am o tumoare canceroasă la testicule și că urmează să mor. Adică nici nu o să apuc să termin liceul. Și tot ce-mi rămânea de făcut era să scriu. Pentru că voiam să las în urma mea ceva. Spun asta... Acum, pentru că am realizat scriind acest discurs că, de fapt, frica de moarte e motivul primordial care m-a făcut să mă apuc de treabă. Aveam un soi de tragism patetic care încă mă mai vizitează și azi, dar îl țin sub control cumva. Am început, deci, să scriu un jurnal. Mi se părea că jurnalul ar fi forma cea mai bună de a lăsa părinților mei și, de ce nu, lumii, o moștenire a celui care fusesem. Elevul de liceu cu o tumoră canceroasă fatală. Jurnalul se numea Ultimele Puncte-Puncte. Ca orice lucru poetic de pe vremea respectivă. Aceste puncte-puncte, râdeți degeaba, erau esența mea poetică. Exprimau toate gândurile pe care nu aș fi reușit să le exprim. Pe care oricum nu am reușit să le exprim. Scriam zilnic la început despre cum e cu boala, despre cum e cu moartea. Despre ce mai spunea Mircea Eliade sau Cioran? Despre Frank Herbert și romanul Dune? Ce să mai... Eram un geniu închipuit, distrus de o boală închipuită. <răzări> Jurnalul îl ținea într-un caiet studențesc A3, frumos îmbrăcat, cu hârtie MOV de îmbrăcat caiete pentru școală. Sub copertă scrisese în titlul jurnalului, ultimele puncte puncte. Pe coperta MOV aveam o etichetă pe care cred că scria comentarii literare ca să nu îl uh, găsească fratele meu și să facă mișto de mine. El trebuia găsit și citit după moartea mea. Zilele au trecut și nu a murit. <laughs> a urmat po- perioada poeziilor de dragoste, a urmat facultatea de de familie, cu și mai multă poezie și cu un început de roman, în care personajul principal murea de foarte multe boli grave. Cam așa a început scrisul, dar de lucrat am ajuns să lucrez în publicitate. Revenind acum la episodul din Uber. Imediat după acest moment, micuța întrebare, dacă o să mai am timp să scriu, a suferit o mutație. Poc! Celulele din care este compus această întrebare au început să se divizeze și să ocupe mai mult spațiu și timp și să urce pe scara importanței Printre celelalte întrebări (coughs) La ora asta cred că a depășit chiar și întrebarea și îngrijorările legate de pensie Pentru că sunt pe această scenă Și pentru că scrisul meu e băgat în seamă Iar cu cât scrisul e mai băgat în seamă, cu atât paradoxal vor spune unii Apar multe alte probleme și anxietăți Un poet, Dan Coman, a spus la un moment dat că scrisul nu rezolvă nimic dacă aș fi citit chestia asta înainte de publicarea primei cărți, mi s-ar fi părut o prostie. Dar acum, după două cărți și jumătate, am mai scris și o jumătate de carte între timp, mi se pare cea mai mare epifanie legată de scris în România, pentru că, cu adevărat, nu rezolvi cu scrisul viața unui scriitor la modul social, nu-i faci dreptate întregului său potențial. potențial. Scriitorii nu sunt ca fotbaliștii. Nu sunt o colecție de virtuți și conduită sănătoasă. Scriitorii au probleme. Diverse. Și cu toate astea, îi dau voie scrisului să mă afecteze în continuare. Întrebarea cu timpul despre scris crește zilnic, se umflă și generează alte întrebări și mai perverse și mai uh, pline de anxietate. Spre exemplu, dacă ar trebui să-mi dau demisia ca să devin scriitor full-time. mi se pare o idee bună? Să vă spun eu de ce cred că nu e o idee bună. Sunt două motive. Unu, o să mor de foame și nu voi mai fi în stare să mă reintegrez în sistemul publicitar dacă e o pauză lungă. E ca și când aș fi acum gravit cu scrisul și după ce nasc și vreau să mă întorc la job, mi se va spune că a venit în locul meu cineva mai tânăr și mai dispus să pierdă nopțile și întotdeauna există cineva mai tânăr decât tine. Iar al doilea motiv, și aici se, vo, se va putea observa magnitudinea anxietăților cu care mă confrunt și a perversității, practic, a acestor anxietăți. Am ajuns în această situație imposibilă, în care mi-e teamă ca nu cumva singura mea șansă ca scritor să coexist cu omul din publicitate. Dacă aș renunța la job, mi-e teamă că aș renunța la echilibru și aș pierde și scriitorul. Mai pe românește, și acum urmează un cuvânt, o expresie de fapt, mi-e teamă, ca genul așa, mai pe românește, (laughs) cred că ce mi-aș dori ar fi un fel de și cu pulancur, dar și cu sufletul în rai. Unde raiul este scrisul. Deși, cel puțin odată pe lună, jobul se arată a fi mai paradisiac decât scrisul când vine salariul. Uh, sper că nu v a plictisit Mai avem un pic de anxietate Și gata Următoarea anxietate cu care mă confrunt Este ștampila de scritori de timp liber Adică acel om care Scrie pe apucate în timpul liber E o formulare pe care a făcut-o Radu Adulescu Într-un videoclip În care o editură făcea un crowdfunding Pentru următoarea carte a scriitorului. El a zis eu nu concep să fiu scriitor de timpul liber, adică în timpul liber al unei slujbe. Ei bine, eu concep. Este descrierea mea perfectă. Nu pot altfel momentan scriu în timpul liber. Și mai fac ceva. Fur timp ca să-mi construiesc mai mult timp liber. Adică aleg tot felul de scurtături ca să câștig câteva minute de care ulterior să mă folosesc pentru a sta mai mult pe gânduri în fața laptopului, să mă uit pe sau pentru scris efectiv Căci statul pe gânduri și uitatul pe pereți Și singurătatea Sunt lucrurile de care ai nevoie Ca să te confrunți cu ceea ce vrei să scrii Și cum fur timp? Păi meschin, evident fur de la alții De la Fimiu Ar trebui să petrec mai mult timp cu el De la sport, pentru că renunț de multe ori Să mai merg la sală De la prieten, de la soție, de la citit și asta cu cititul mă costă pentru că am devenit și cititor de timp liber. Cel mai tare, totuși, mi-aș dori să nu mi se mai fure mie timp, cum se întâmplă de multe ori. Spre exemplu, când ajung pe la vreo poștă sau la ANAF, sau când mai plec cu mașina spre Brașov și pierd câte cinci ore ca să ajung acolo. Păi în cinci ore de timp liber, eu aș fi scris poate vreo patru de semne. Am mai făcut exercițiul ăsta de recuperare sau reciclare a timpului pierdut. Pierdut de oameni cu diverse activități și eram odată la metrou și mă uitam la unghiile unor fete care își țineau telefoanele mobile la piept, pierdute pe gânduri, erau într-o conversație și se gândeau. Erau în acest timp liber dintre stațiile de metrou când trenul e în mișcare. Știți că există timp liber pe care îl putem observa, împachetat în jurul nostru în diverse locuri. La metrou, pe scările rulante, în trafic, în trafic e mult timp liber. În timp ce așteptăm să se încarce telefonul, 3-4% în plus, în fața laptopului, când așteptăm să se încarce vreun soft, pe Facebook, Facebook și alte locuri în care se pierde mult timp. Deci fetele astea stăteau ca niște madone Cu telefoanele la piept Și unghiile lor, mă uitam la ele Și nu erau unghiile lor Unghiile pe care le văd eu Sunt un... aplicate peste unghiile lor Adevărate și realizez atunci Că scrisul meu Se întâmplă în răstimpurile astea Cât ele probabil își aplică niște unghii noi Sau merg la cosmetică Îmi pare rău dacă sunt doamne Care își pun unghii false aici E același lucru Vă dați seama cum visez eu să am acces la o baterie a timpului în care s-au strâns toate orele, zilele astea, anii petrecuți de femeile din lumea asta aplicându-și unghii false? Pot să văd și dedicația de pe prima pagină a acestei cărți. Această carte e dedicată tuturor unghiilor false din lume. Dar sunt și lucruri utile în această vânare de timp liber. <coughs> Eu o constrângere care mă obligă să termin, să închei, să sublimez, să fiu mai clar. Și e de, de asemenea și un declanșator de conflicte care mă aduce în diverse situații. Momentan, asta e lupta mea. Sunt un scriitor la început de drum. Începutul acestei istorii, în mod oficial, așa cum v-am spus, a fost acum un an și ceva, lăcrimam într-un uber. În acest timp am devenit eu cunoscut, practica ca scriitor. Dar simt că deși nu e răsplătită nici măcar pe măsura unui sfert de salariu de senior copywriter de București, ceea ce sunt eu, și că are, iată, aceste neajunsuri care se transformă în întrebări, munca de scriitor îmi oferă o satisfacție mult mai mare, pe lângă toate aceste anxietăți. În scris sunt doar eu, așa cum vreau eu să fiu, golan, poetic, superficial, tezist, nu știu eu. Și personajele mele sunt ale mele. Nu vine nimeni să-mi spună, fă te rog logo-ul mai mare, sau pe pagina asta, și hai să înlocuim totuși cuvântul pizdă cu ceva mai down to earth, sau mai puțin irreverențios, și poate puțin mai aspirațional. Pizda e pisda. Mi-au trebuit uh, niște ani, de la începutul ipohondriei, când scriam jurnale depresivopatetice patetice și iată, abia pe la 35 de ani am publicat, dar în tot timpul ăsta, nu am reușit să mă rup de mine prin vreun text. Iar asta m-a ajutat să înfrunt tot felul de paranoi și frici inutile și ruperi ale realității, în frimituri mici-mici, pe care le tot împrăști pe această față de masă, care este timpul meu integral. Probabil că ce ați auzit până acum vi se pare ca o lamentație, un scritor care se vaită, vai... Un răsfățat până la urmă care vorbește despre anxietățile și problemele lui de parcă nu am avea atâtea probleme deja în lumea asta. Dar eu cred că merită spuse aceste lucruri sperând că într-o zi în lume anxietatea să aibă efecte mai degrabă creative decât destructive. Vă mulțumesc!
0: La pe bune vorbim sincer despre ce iubim să facem și cum încercăm să navigăm printre obstacolele care ne stau în cale. Dar vorbim prea rar despre toate momentele în care alți oameni ne-au ajutat să depășim aceste obstacole și să ne punem ideile în aplicare. Pentru că sunt o excepție cazurile în care reușim de unii singuri. Despre asta este această imagine. Nu despre sponsori, ci despre oameni care au încredere în noi și ne sprijină. Unii credit bank susține podcastul pe bune încă de la primul episod, când încă nu știam dacă va fi ascultat de cineva vreodată și ei și au asumat acest risc împreună cu noi. La fel cum ajută în fiecare an, oamenii care vor să-și pună în aplicare ideile de business prin Academia Minților Creative. La care cursanții pot să învețe noțiuni de marketing, finanțare, contabilitate astfel încât să existe cât mai puține frici și necunoscute când pornesc o afacere. Anul acesta, la pe bune, s-au alăturat și Best Jobs. Și ca urmare, am putut să angajăm încă un om în echipă care să mă ajute cu episoadele. Iar Best Jobs este o companie care încurajează oamenii să-și descopere cea mai bună versiune a lor în muncă și ajută prin informații și tuluri online, gratuite, să depășească teama unui job nou sau unei profesii noi. Pentru pe Bune Live, am avut ambiția de a construi o cabină audio. Noi spunem cabina de confesiuni. Dacă n-ați văzut un foyer, sper să o vedeți după spectacol și să intrați în ea, pentru că vrem să auzim și care sunt fricile care nu vă dau o pace. Și Aqua Carpatica ne-au ajutat să producem această cabină, fără prea multe anxietăți și nopți nedormite din cauza ei. După spectacol, ne-am dorit să puteți rămâne în foyer, să discutați despre ce ați văzut la un pahar de vin. Și ne au scăpat de această grijă. Și pentru că aveam nevoie de un decor pentru scenă, la fel ca la ediția din ianuarie, designerul ne-a oferit obiectele de mobilier necesare, toate create de designeri români pe care ei susțin. Și nu în ultimul rând, este nedrept că o vedeți doar pe mine pe scenă sau că doar vocea mea o auziți în episoadele de podcast pentru că adevărul este că nu aș reuși să fac mai nimic din tot ce fac fără sprijinul fizic și moral al colegilor mei de la DOR. Cam așa se întâmplă orice proiect creativ, întotdeauna cu o mână de ajutor întinsă din partea altor oameni. Așa cum m-aș bucura dacă m-ați ajutat și voi pe mine acum să le mulțumim împreună. Actul 3. Vocea critică. Judith State este dansator profesionist și coregraf. A început să danseze de mică, inspirată de energia pe care o vedea în videoclipurile lui Michael Jackson. A urmat cursuri de coregrafie la Rapsonia Română, Liceul Floria Capsali din București și Liceul de Arte din Bacău. Dar a absolvit facultatea de litere și limbi străine, pentru că singurul viitor pe care dansul părea să îl ofere atunci era în balet la opera română lucru pe care nu și-l dorea. După facultate, însă, s-a întors la dans, pentru că mișcarea corpului oferă cea mai mare bucurie. De atunci, Iudit a urmat cursurile prestigioasei școli Broadway Dance Center din New York, a dansat în spectacole ale Teatrului Național din București, Teatrului de Operetă și Odeon, a lucrat alături de Răzvan Mazilu timp de șase ani, a călătorit cu burse și pentru cursuri de pregătire la New York, Londra sau Viena, dar a făcut și în conjorul lumii pe vasul de croazieră Queen Mary, premiat pentru spectacolele pe care le oferă. Mai puțin cunoscut e faptul că primul mob de amploare din România a fost inițiat de Iudit în 2009, când peste 200 de oameni au dansat în centrul Bucureștiului pentru a-i aduce un omagiu lui Michael Jackson. Anul trecut am avut o invitată pe Iudit într-un episod de podcast și îmi povestea atunci că, în ciuda experienței vaste pe care o are, în timp ce dansează nu poate opri o voce care o judecă în capul ei și că este foarte greu să atingă starea de libertate spre care tinde în dans. Am întrebat-o atunci ce spune această voce critică și mi-a spus că este greu de descris gălăgia din mintea ei din acele momente. Cred că pentru mulți dintre noi, anxietatea ia forma unei voci care ne pune frână în ce vrem să facem. E o voce pe care uneori reușim să o reducem la liniște, alteori nu. Așa că am invitat-o pe Judith să recreeze pentru noi ce se întâmplă în mintea ei într-un astfel de moment de îndoială. Vocea interioară este interpretată de actrița Ilinca Manolache, iar muzica live îi aparține lui Radu Dumitriu.
3: Doamne! voi ce mi-ar plăcea să am un spațiu în fiecare zi să pot face asta ori de câte ori îmi doresc. Tari Nara. Oare cât o să mai ducă? Cât o să mai reziste corpul ăsta? primești?
4: Mulțumesc!
3: Oare ce-ar zice Herman după câte m-a învățat dacă ar vedea ce o să fac? Sau Cristi? Ar zice probabil că n-am înțeles mai nimic. Frână! Frână! Pui. Tu nici nu te-ai apucat bine și deja te gândești la ce o să zică unii și alții. You just do, what you guarred do O luăm așa încet, cu blândețe, fără așteptări, fără proiecții. Hai, hai că nu e chiar așa de rău. Nu-ți chiar așa bătrână. Și Ana Tereza mai dansează și acum, la 60 de ani. Ești mai am vreo 30. Oh ho. îndemnul care te face să dansezi. Cercetează dacă are rădăcini în adâncul inimii. Mărturisește-ți! Aș muri dacă aș fi oprită din a dansa? Întreabă-te mai întâi în ceasul cel mai tainic al nopții. muri dacă mint și mă mint într-una adică eu nu cred că e posibil să trebuiască, să ardă să urle ceva în tine și să nu să nimic în atâta timp dar nimic Aștepți Să nu te arunci așa în orice Să ai răbdare Și când ai ceva de spus Spui, vorbești, dacă nu, taci Hai că nebună Lasă discursurile iudici și fă-ți treaba Oricum iese mereu deci de mii de ori sub ce-mi imaginez Dacă nu apuc să termin Cum să te chinui frățică patru ore Pe o frază coregrafică de două minute Care arată tot prost Cine a mai pomenit așa ceva? Cât să fiu de înceată și de incapabilă. Mi-e foame. Mă bra fumușel, mă duc să mănânc ceva și o să și fumez. Măcar atât, dacă de altceva nu sunt în stare. Băi, nu, stai, mă chinui pentru că îmi pasă, nene. Și-o întorc pe toate părțile pentru că vreau să fiu sigură că am ales combinațiile cele mai bune. Hai că am lămurit-o și pasta. asta, am o minte să-mi trăiască. Uitați! De ceilalți cum fac? Hmm? Ceilalți cum reușesc? Unii oare nu-și dau seama că sunt penibili? Păi nu, e simplu Nu le pasă mm, Nu Nu-și dau seama Adică la fel în care se comportă clar Au senzația că au făcut o mega treabă Uf. Nu știu, poate că e mai bine așa Dumnezeule ei măcar fac ceva, eu ce fac? Stau și comentez și mă duc cu zahărelul, că pregătesc eu mare artă, mor de râs. Oare Emma Porner cum reușește? Aia face fraze de mișcare perfecte și în som și mai scoate și pangliș pe nas la 20 fucking 3 de ani. Cum? Simplu. Aia trăiește în studio, ai armurii fără dans, nu tu. Păi eu la 23 de ani nu știam nici cum mă cheamă, nene, despre ce vorbim aici. OK, STOP! Am făcut și eu ce-am putut. Ce penibilă ești, Judith. Hai să plângem un pic. Doamne, cât de greșit poate să arate, ce strâmbătură! Păi normal că arată prost, că încerc să imit! Nu iese din mine! Hai, udit, fă ceva o tău, poți? Hai! Ce visezi tu aici, Vandecheibus? Revin-o-ți! Dar nu, stai, că nu e... E influență, e prezonanță, mă inspir, nu imit! bai imit! Pe cine încerc eu să păcălesc aici? Ești vai steaua ta, Iudit! Du-te, nene, și lasă-ne, că e plin de gol! N-ai pic de sânge înveioză să recunoști că n-ai nicio treabă și să te duci la acasă! Stai aici și te plângi în timp ce ebridici amatorismul, arată de mare artă! a m
4: toare
3: Păi ia-te mai ușor, că te umpli de venin. De când ai devenit așa importantă? Get over yourself și fă-ți treaba tu pe-a ta cu părerile și cuvintele tale așa cum sunt ele. Ce? Ți-e rușine? Pe păi atunci a fost o groapă, bagă-te și la revedere și un praz verde. Nu ne mai agita și pe noi, Iurea, că sunt suficiente pro- probleme reale aici, ok? Nu pe bune, du-te la Florin Pavlovic și spune-i că-ți e greu. Și poate scrie și tu o carte. Hmm? Să înțeleagă lumea suplicile prin care treci greu pe care îl duci. Ce zici?
0: 4. Tirania perfecționismului Ioana Burtea a urmat cursurile facultății de jurnalism și a început să lucreze pentru Mediafax încă din primul an de studii. În cei patru ani petrecuți în agenția de presă, a scris despre o fetiță de trei ani care a cumpărat un excavator de pe internet, despre un hoț care a vrut să păcălească polițiștii să-i scoată cătușele, dar a și descoperit că este interesată de complexitatea sistemului judiciar românesc și că i-ar plăcea să scrie mai în profunzime despre asta. În 2011 s-a mutat în Marea Britanie pentru a-și continua studiile în jurnalism și scriere creativă. Au urmat șase ani de peripeții și experimente, prin țară și în afară, care au învățat-o mai multe decât orice altă școală și care au ajutat-o să accepte că nu știi întotdeauna cum o să arate viața și de ce ai nevoie. De doi ani, Ioana este reporter la Dor și în acest timp a scris, printre altele, despre unul dintre primii procurori anticorupție din țară, despre două jurnaliste din județul Telorman, al căror scop declarat este să îl înlăture pe Liviu Dragnea de la putere, și un portret complex al Laurei Codruța Chievesi. În prezent, lucrează la o carte despre istoria luptei anticorupție din România, care va apărea la editora Humanitas. Pentru că mi este colegă, am avut ocazia să văd în repetate rânduri cum Ioana se luptă cu stresul provocat de apropierea unui deadline. Acest stres, în cazul ei, produce și unele dintre cele mai amuzante replici pe care le auzim în redacție. Câteva exemple. Editorul. Nu știi de unde sare iepurele. Ioana. De asta mă de toate animalele. Editorul. Și? Ce planuri aveți de Valentine's Day? Ioana. Mă duc la terapie. Editorul. Să moară, neca de griji. O colegă, sounds like a good death. Ioana, sounds like my day. Dar nu e totul amuzant. Săptămâna trecută Ioana a povestit public pe Facebook cu ce sacrificii vine la pachet viața de reporter și că de haotică poate fi uneori. Mereu pe drumuri, cu zero timp pentru viața personală și constant sub presiunea de a livra textul ideal, de a fi omul ideal. Așa că m-a invitat o să povestească mai multe despre relației cu perfecționismul.
4: Bună, mă cheamă Ioana și sunt perfecționistă. Nu chiar în toate aspectele vieții, dar cu siguranță atunci când vine vorba de muncă, de cum mă manifest creativ, cum mă anticipez și încerc să satisfac așteptările oamenilor prin articolele pe care le scriu. Iar acei oameni nu sunt doar cititorii. Sunt și colegii din presă, oamenii din instituțiile despre care scriu, experții din ONG-uri, proprii mei colegi de redacție, ca să nu mai zic de editor. Nu țin minte o perioadă în care n-am fost așa. Am început să scriu din liceu și am luat chestia asta în serios încă de atunci. Nu era suficient doar să scriu, să mă citească prietenii. Trebuia să scriu pentru ceva, pentru o revistă sau un ziar sau un site și cât mai repede. Odată ce am început să fac asta, trebuia să devin cea mai bună la locul de muncă. Trebuia să muncesc cel mai mult și să o fac cel mai bine, iar vreo câțiva ani totul s-a legat de minune. M-am angajat într-o agenție de știri la 19 ani, eram super productivă și lăudată, Toată lumea prezicea lucruri mărețe. Patru ani mai târziu am plecat în Anglia să-mi termin studiile, dar n-am plecat ca un om normal în ideea că încerc ceva nou și văd eu cum merge. Am plecat declarând din toți rărunchii că nu mă mai întorc ever, că mă așteaptă cariera internațională, că ne vedem pe la Crăciunuri, fraierilor. Eram imatură. Dar și sătulă de greutățile din țară. Bunicii care mă crescuseră și care mi erau modele în viață muriseră. Mama era bolnavă de câțiva ani, știam că nu are cum să fie bine, iar în tot timpul ăsta am ajutat-o cât am putut, singură, fără tată sau frați sau unchi sau mătuși. Dar scrisul, scrisul niciodată nu mă dezamăgițe. Era chestia care mă chestia la care deveneam doar din ce în ce mai bună. Și era biletul meu către o viață fericită. După doi ani de asimilat tot ce înseamnă viață în Anglia, de ceai la ora 5 și botine din piele întoarsă, asortate cu geci de piele și părând dreptat cu placa, m-am întors în Europa de Est, dar nu acasă. M-am mutat la Chișinău, unde urma să scriu o carte despre identitate, despre cine sunt moldovenii cu adevărat. Doar că la vreo două luni după ce m-am mutat acolo, a murit și mama, făcându-mă în mod oficial orfană la 25 de ani. Și deprimată. Am încercat din răsputeri, cu o încăpățânare pe locuri ridicolă, să nu renunț la ce aveam de făcut. N-am plecat din Moldova, am stat vreo nouă luni acolo. Și nu numai. Am fost în Transnistria, am fost în Ucraina la protestele din 2013, am fost prin Europa la cursuri de jurnalism politic și istoric. Descris pentru carte, însă nu prea scriam. Iar când scriam, ieșeau chestii de genul ăsta. Nu știu de ce sunt aici. Motivul oficial e că scriu o carte pentru finalul masterului. Presupun că nu pot să scriu o carte despre Moldova fără să trăiește aici o perioadă, Nu? Rădăcinile mele jurnalistice și demonii interior nu mă să dorm noapte dacă n-aș încerca să fac asta perfect. Am venit, așa că am venit în Moldova să cunosc oameni cu povești mari, triste și inspiraționale, pe care oamenii din vest nu le știu. Întotdeauna mi-au plăcut pierzătorii, fiind această mama Tereza salvatoarea a tuturor sufletelor. Dar identitatea e ceva complicat. Propria mea identitate e un trailer psihologic în 10 volume care abia așteaptă să fie scris. Și am sentimentul că toată călătoria asta și toată nebunia asta cu identitatea începe să mă apese. De ce eu? De ce m-a interesat odată țara asta uitată de lume? A venit o zi în care n-am mai avut răspunsuri. Nici ambiții, nici energie. După presiunea pe care o pusesem pe mine, nu am mai avut decât sentimentul complet nefamiliar de eșec. Pentru prima oară un nu și ieșise. Nu mă salvase de la viața super complicată, iar eu nu am reușit să transform o poveste grea și complexă în aur curat. Nici măcar n-am reușit să o termin. M-am întors în țară gata de terapie, dornică să fiu pe lângă prietenii mei de o viață, dar învinsă și incapabilă să scriu. Chestia pentru care sunt recunoscătoare e că la terapie a trebuit să țin un jurnal. Asta a contribuit atât la recuperarea mea, cât și la neatrofierea mușchilor, mușchilor scriitoricești. Iată ce scriam la câteva săptămâni după ce m-am întors în țară. A fost o zi destul de liniștită. Am mers la sală după birou și apoi am ajuns acasă, unde am început să mă organizez pentru deadline-ul de la master, pentru care nu am scris nimic. Am ajuns într-un punct în care blocajul ăsta scriitoricesc începe să mă plictisească, am ajuns să mă satur de propriile mele frici. A doua zi scriam, Cred că am avut mult noroc până acum. Șefii și editorii au fost întotdeauna impresionați de munca mea și niciodată nu mi s-a reproșat că am trimis ceva prost. Prietenii îmi spun că una dintre problemele mele e că nu am eșuat niciodată. Și de asta, cu cât trece timpul, cu atât mă gândesc că data viitoare nu o să mai iasă. Sindromul impostoare. Iar la vreo săptămână după, e enervant pentru că n-am avut niciodată atât de multe probleme cu scrisul și încep să mă întreb care e de fapt problema. Mi-a fost greu și la scrisul cărții, am tras de deadline-uri, ceea ce n-am mai făcut. Mi-am creat o reputație de reporter care dă întotdeauna materialele la timp. În opt ani de zile n-am încălcat niciodată un deadline. Iar acum am amânat deja două într-o lună. Două într-o lună, ce simpatic Acum, în pasajele astea, văd o persoană foarte chinuită. Chinuită de evenimente care n-au ținut de ea, dar mai ales chinuită de ea însăși. Adică mă judecam și pentru că nu mă mai interesau la fel de mult știrile zilei. E amuzam doar că e o problemă cu care mă lupt de când mă știu și care mă face să mă autosabotez. În timp ce scriam rândurile de mai sus în jurnal, mă distanțam de scris, pentru că nu mi se părea că mai pot să fiu perfectă. Eu cred în puterea precedentului. Dacă ceva se întâmplă odată, probabil se va repeta. Dacă te-a înșelat odată, o să te înșele iar. Dacă ai o odată, probabil o să eșuezi din nou. Iar la vârsta aia nu înțelegeam încă partea bună a ceea ce numeam eu foarte dure eșecuri. Am predat ultimul draft al cărții și am absolvit. Nimeni nu a considerat experiența aia un eșec în afară de mine. Dar eu nu înțelegeam că, uneori, e mai bine să nu-ți iasă totul așa cum vrei. Sunt foarte dură cu mine. După ce am predat cartea, am renunțat trei ani la jurnalism. Am lucrat în PR și comunicare, am mai păstrat o colaborare pe aici, pe colo, o dată la câteva luni, dar pentru prima oară în viață nu mi-am câștigat pâinea din jurnalism. Pe de-o parte am decis că nu mai sunt în stare, că m-am defectat, iar pe de altă parte voiam să văd cine sunt în afară de un reporter eficient. Cine sunt dacă scad jobul și competiția în care sunt mereu dispusă să mă arunc și dacă las scrisul să se manifeste când are chef, fără presiune. Mai continui să scriu în condițiile alea? Sau nu? Și atunci devine clar că dorința mea de a excela are legătură cu nevoia de a fi prima într-un domeniu, nu cu pasiunea pentru meserie. A fost ciudat și greu, dar n-a fost o idee rea. Nu cred că am pierdut trei ani aiurea, pentru că am învățat că jurnalismul nu e începutul și capătul vieții mele, dar e viața pe care o aleg. Pot să fac și altceva și pot să o fac bine. M-am dat jos din pace când pe cartea mea de vizită a scris Project Manager. Dar a venit un moment în care am realizat că îmi lipsește o parte din mine, nu întreaga personalitate, ci o parte importantă din ea. Scriu ca să-mi clarific propriile gânduri despre ce se întâmplă în jur, cum zicea Flannery O'Connor. Înțeleg lumea la un alt nivel de profunzime. Mă de față de oameni pe care altfel poate nu i-aș vedea. Așa că m-am întors de aproape 2 ani în jurnalism, la DOR, și a fost un roller coaster. ce îmi place la locuri în care lucrez e că ne împingem să experimentăm, să facem chestii în afara zonelor de confort. Asta e și chestia care nu-mi place la dor, pentru că nu am devenit în mod magic altă persoană. Și aici am tendința să fiu teacher's pet, să scot perfecțiune pe bandă rulantă și de multe ori trebuie să mă domolesc. Trebuie să recunosc semnele din timp și să încerc să pun frână. Uneori îmi iese, alteori nu. În numărul din vară am publicat cel mai lung material pe care l-am scris vreodată, mai lung decât o lucrare de licență, despre Laura Codruța-Chioveși. Am lucrat șase luni la el. Mai mult am lucrat doar la cartea despre Moldova. A fost un material pe care l-am visat luni întregi, prima mea copertă la dor. Iar documentarea a fost super. Mi-a plăcut la nebunie să vorbesc cu oameni, să văd că oameni din justiție mă acceptă ca interlocutor. În ziua predării la tipar, toată lumea era super mulțumită și încântată. Și totuși, iată ce scriam vreo, trei, vreo două, trei săptămâni mai târziu în jurnal. nu mai găsesc liniștea și echilibru de câteva săptămâni. Am fost alergată. Nu am avut deloc pauză după predarea materialului și sunt într-un punct în care îmi vine să mă dau cu fundul de pământ și să refuz să mai lucrez. Miele hamite, nu mai vreau. Nu mai aduce nicio plăcere sau satisfacție, nu mai vreau să mă dau jos din pat. Nu mai vreau să aud de chiove și Dragnea și Codul Penal și legile justiției. Nu vreau să sunt pe nimeni, nu vreau să mă văd cu nimeni, nu vreau să călătoresc nicăieri. Sună cunoscut? Am fost foarte obosită după și dar era mai mult de atât. Era partea aia cu liniștea și echilibrul. Materialul ăsta a primit multă atenție, ceea ce e minunat. Și știam că, în momentul ăla, într-o societate divizată, vor fi oameni care o să pice pe spate în extaz și oameni care o să spună că e un căcat. Oameni care o să vadă în el un material pro și și oameni care o să vadă o critică nedreaptă la adresa ei. Un singur lucru nu știam, cum o să mă afecteze pe mine toate discuțiile din social media, tot feedback-ul și toate etichetele. Propaganda de dreapta anti-anticorupție, au spus unii sclavă la altarul lui Chioveș, i-au spus alții. Unii s-au plâns de copertă, au spus că ne-am bătut joc de o femeie care merita mai mult după tot ce a făcut pentru țară. Altele m-au făcut antifeministă pentru că am descris-o fizic. Iar în cazul în care n-au zis nimic din toate astea și au tăcut, le-am completat eu tăcerea cu alte critici și mai agresive. Și pentru că perfecționismul e dictatura minorității, am ignorat complet aprecierile și încurajările care de altfel erau clar majoritare. Editorul meu, colegii mei nu înțelegeau care mi-e problema, așa că am început să desconsider părerile lor și să fiu irascibilă. Cele le pasă lor, atâta vreme cât materialul circulă și strânește discuții? Pe când eu trebuie să mai arăt iarăși fața pe teren, la conferințe și dezbateri, pe scări de instituții sau în săl de judecată. Eram terifiată. În jurnal scriam, mă gândesc că sunt într-un moment de oarecare ascensiune profesională, de vizibilitate în creștere, și chestia asta mă sperie și mă face să vreau să mă bag sub pat Lupșa, editorul Dor, îmi spune că mă situația singură, că el nu intenționează să facă asta sau să-mi transmită așteptări mai mari. Nu sunt convinsă că e așa, dar poate fi și asta o variantă. <rătări> Timpul vindecă, iar experiența ajută. La vreo lună și jumătate după Chiovesi, când mi-a devenit clar că mi se învârteau roțile în gol și că mai aveam puțin de decapitam editorul, mi-am luat o săptămână liberă și n-am făcut altceva decât să mă rostogolesc din pat în piscină și invers. Mi-am văzut prietenii, m-am plâns, m-am dus la terapie, am citit și am ascultat podcasturi. Pe final de concediu scriam Nu vreau să mă urc chiar pe rotița de hamster pentru că simt că acolo pierd din vedere tot ce îmi repet de ani de zile că e sau ar trebui să fie important. Sănătatea, calmul, prietenii, viața personală. Asta nu se întâmplă din vina dor, ci și din vina mea, pentru că mi-e ușor să mă pierd în muncă, în ambiții, în supra și în comparații. Îmi reamintesc mereu că scopul nu mai e trofeul de angajat al lunii. Scopul nu mai e să-mi validez existența prin laude sau prin absența criticilor. Dar nici nu trebuie să mă prefac că nu mă afectează criticile, pentru că nu sunt mai presus de toate astea. Nu mai sunt fata de acum patru ani, pe care un eșec real s-au perceput, a făcut-o să iasă din ring. Nu am nimic de demonstrat, nu mă țin cu dinții de meserie, dar nu mai sunt dispusă să mă pedepsesc, răpindu-mi ce mi feră bucurie și sens în viață, doar pentru că nu o fac perfect. La începutul lunii, am încheiat o călătorie de 12 zile la Suceava, unde mi-am documentat familia și orașul natal, pentru că e foarte posibil ca arborele nostru genealogic să se încheie cu mine și nu vreau ca totul să se piardă. Pe parcursul celor aproape două săptămâni, tema presiunii de a nu arăta slăbiciune, de a face lucrurile perfect, a apărut des. Bunica mea a fost o forță a naturii și a umorului, dar a pus o presiune fantastică pe mama să fie fără cusuri. Globul ei de aur, spuneau prietenii de familie că era mama pentru ea. Iar că nu era fără cusuri, spunea că e bleagă sau moale și o certa. Nu e greu de închipuit de unde am căpătat și eu nevoia asta de perfecțiune. Dar așa cum pentru mine nu mai funcționează tiparul ăsta, și căsnicia mamei s-a terminat în scandal, iar teoria bunicii despre cum trebuie să crești un copil, o femeie, s-a dus și ea pe apa sâmbetei. Însă am rămas cu ceva mult mai util de la ambele, cum un din greșeli. Astăzi încerc să înțeleg mecanismele astea de control și să mă pun un pic de a chiar dacă e cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Am scris pe Facebook despre cât de extenuant a fost oamna asta pentru mine și cum am săturat să pretind că ce fac nu e greu sau că pot să duc totul singură. Am primit mai multe reacții și mesaje de susținere decât la orice articol scris vreodată. E clar că nu sunt un caz izolat și că atunci când riști și te arăți vulnerabil, le dai oamenilor șansa să empatizeze. A doua zi am plecat într-o mini-vacanță din care m-am întors ieri, în care mi-am permis să mă bucur mai mult și să lucrez mai puțin decât plănuisem să o fac inițial, pentru că știu că sunt responsabilă și o să recuperez. Nu o să vă spun că nu m-am simțit vinovată pe alocuri, dar am trecut peste. Mai ales atunci când am deschis gura și am vorbit despre asta cu prietenii. Ce am realizat în ultimele luni e că vreau conexiune, vreau interacțiuni și relații de calitate cu cei din jurul meu. Și vreau să scriu lucruri importante pentru viețile oamenilor așa cum se desfășoară ele acum. Iar asta nu se întâmplă când te baricadez undeva într-un turn. Mă cheamă Ioana și încerc din răsputere să mă vindec de perfecționism pentru că nu mai perfectă nu sunt. Și asta e ok.
0: Înainte de a introduce ultimul moment, vreau să vă amintesc că în foyer, după spectacol, vă așteaptă pe lângă paharul de vin de la catlea pe care îl menționam mai devreme și de care cred că ne vom bucura toți, și cabina de confesiuni, în care puteți să înregistrați audio anonim, care sunt fricile și întrebările care nu vă dau voie pace în muncă. Poate ați fost inspirați de ce ați auzit în seara asta. Eli, colega mea la Pe Bune, va fi acolo să vă ajute cu înregistrarea și eu m-aș bucura foarte mult să aud ce vă frământă și pe voi. Tot în foyer, găsiți pe Laura și Ioana de la Dume de Mestecat, care au pregătit special pentru Pe Bune Live o serie de dume despre fricile noastre. Cum ar fi, Mi-am dat teama de ceva sau preferata mea, I'm All eyes in Fears. Dacă vreți să vă purtați dumele desch- dumele, fricile deschis pe tricouri și pe, tric- și pe tote bags, ele vă așteaptă și cu cartoline cu un cod de reducere ca să le comandați de pe site-ul lor. Și mai țineți minte cartolinele pe care ați desenat monștrii anxietății la început? Tot în foier, găsiți un distrugător de frici. Dar e nevoie de un gest asumat. Trebuie să îndoiți cartolina la mijloc, să rupeți partea cu anxietatea, să s-o băgați în distrugător, știind că din acest moment la voi rămâne doar partea cu ideea, pe care trebuie să o puneți în aplicare. Acestea fiind spuse, actul 5. Înțelegere și acceptare. Doru Trăscău a descoperit muzica în liceu și l-a început a cânta la colțul blocului și la metrou, folosind o chitară împrumutată. Din banii pe care i-a strâns cântând, a reușit să cumpere o chitară pe care a plătit-o în două orate. S-a făcut remarcat în, la începutul anilor 2000 cu formația AB4, cu care a câștigat premiul Best Local Act în 2003 la MTV Europe Music Awards. Momentul câștigării premiului l-a determinat pe Doru să încerce să iasă cu AB4 peste hotare în Italia, însă lucrurile nu au fost deloc ușoare. Acolo nu-i știa nimeni. Au mers la toate festivalurile posibile și văceau drumuri la poștă săptămânal ca să trimită CD-uri și biografii promotărilor. Poate vor avea concerte. Ca să se întrețină în tot acest timp, torul îi vrea pizza cu scuterul. În plus, asta se întâmpla înainte de intrarea în României în UE și nu avea drept de ședere mai mult de trei luni în Italia. Așa că trebuia să se întoarcă odată la trei luni, acasă, ca apoi să plece din nou. Când s-a născut Luca, primului copil, a ales să rămână în țară și și-a pus pentru prima dată întrebarea dacă nu cumva ar trebui să se oprească din muzică, pentru că încerca de mulți ani și tot nu părea să meargă. Dar pasiunea a fost prea puternică. Așa că în 2008 au hotărât să o ia de la zero și să pună, ba- pună bazele unui nou proiect muzical, The Monojacks. De atunci, The Monojacks s-a destrămat în 2013, a înviat în 2015 și până în 2017 a trecut prin numeroase schimbări în componență. Însă Doru nu a renunțat niciodată la speranța că poate face muzică așa cum își dorește, cu pasiune și cu determinarea de a ajunge acolo unde și-a propus. În ciuda perioadelor grele prin care a trecut, pentru el nu muzica a fost o sursă de frică și anxietate, ci din contră. L-a ajutat deseori să treacă peste ele. În loc de concluzie, vă voi lăsa cu dorul, pentru că povestea lui reprezintă un model pentru cum putem înțelege mai bine angoasele și gândurile negative care uneori ne întunecă mintea și pentru cum putem folosi această înțelegere mai departe în munca și în viața noastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne vedem în foaier.
5: Ea să fie neagră Așa cum sunt ele Iar chiar un colastele.
6: Că de cele mai multe ori nici eu nu dormeam din pricina gândurilor și gândurile astea erau în marea lor majoritate gânduri negre. Și piesa asta cred că a fost un soi de premoniție muzicală, dacă vreți, pentru că subconștientul bănuiesc eu că încerca să-mi transmită ceva, mă trăgea de mâne când îmi povestea despre prăpastia din fața mea, înainte ca eu să înțeleg ce se întâmplă cu mine cu adevărat. Și, Așa cum scrie în manualul depresivilor sau celor care suferă de tulburări de anxietate, negarea este de departe la, la rang de cinste și nici nu știu dacă ajunsesem măcar să neg, pur și simplu nu, nu înțelegeam ce se, ce se întâmplă cu mine. Prăpastia n-am văzut-o, cred că din potrivă m-am aruncat în gol. A durat destul de, de mult căderea asta, hău era abrupt, însă, într-un final am ajuns să, să dau cu fundul de pământ și am dat destul de tare și a durat al naibii de greu. Propriu zis, se întâmpla că eram la cumpărături, mă uitam după un plovor cu anchior, ca chi, și... m-a luat amețeala, mi s-a uscat gâtul, au început să-mi tremure genunchii, să mi se moaie picioarele, am simțit că mi pierd echilibru, o transpirație rece la ceafă și inima care bătea din ce în ce mai puternic. Mi-a fost frică cam să mor fix acolo în magazin, ceea ce era un pic cam de cacao mă, pentru un final căutând un plover. Nici măcar nu-mi plăcea. Însă am reușit să, să ies din magazin. Și primul lucru pe care am pus ochi a fost un fotoliu de masaj. Știți că prin mall sunt fotolii din astea care funcționează cu bannote pentru masaj. Nu mai puteam să stau în picioare și mi-am zis că ar fi o idee bună să mă așez pe fotoliu, după care tot eu mi-am spus că dacă o să-mi pierd cunoștința la cât de rău mă simțeam, o să mă trezească probabil cineva peste două zile, pentru că toată lumea o să creadă că eu sunt într-o profundă stare de relaxare. Și singurul lucru pe care am putut să-l fac a fost să, să-mi iau încă o măsură de siguranță, să mă sprijin în genunchi cu fața în podul. astfel încât, dacă voi leșina cu adevărat, să mă prăbușesc în fața și să vină să mă adune cineva. Am am căpătat puțin curaj, mi-am făcut făcut curaj și m-am rântos la birou, de unde plecasem, de fapt, în pauza de masă, ca să-mi caut acest plover. Ca orice om sănătos la cap, care lucrează și pentru care datoria este întotdeauna mai importantă decât el, Am decis că ar fi o idee bună să mă duc la ședința pe care o aveam programată la ora deși eram absolut terminat. Am stat în ședință, am mâncat o banană, am băut vreo 320 de pahare cu apă. Mi-am revenit și în cele din urmă mi-am făcut curaj să mă duc și acasă. Am ajuns acasă, m-am liniștit. A doua zi de dimineață am început din nou să mă simt rău. Foarte rău. Bineînțeles, am alergat la spital să înțeleg ce mi se întâmplă. La spital toată lumea mi a zis că sunt bine. Și chestia asta a durat aproape șase luni de zile. Șase luni de zile de coșmaruri și de o agonie pe care nu reușeam să o înțeleg, pentru că periodic aveam câte un moment în care mă simțeam teribil de rău, aveam întotdeauna convingerea că o să mor chiar atunci, mă vedeau toți vracii din lume, aveam norocul ca să am un abonament plătit destul de țapă la servicii medicale și practic mă vizitau cam toți profesorii posibil și imposibil de pe pământ și toată lumea spunea că sunt bine. După ce chestia asta începe și capătă dimensiunea unor luni de zile, e foarte simplu să ajung în, în, în bolile închipuite apropo de hipocondrie. Adică dacă toată lumea spune că ești ok și tu simți că o să mori, bineînțeles că poți să ai vreun cancer nedepistat, leucemie uh, nu știu dacă te uiți la Dr. House poți să înveți destul de multe lucruri, deci în principiu nu prea știam ce se întâmplă și cred că abia la al cincelea consult neurologic uh, cineva și-a dat seama că s-ar putea să, să fie vorba despre emoții de acolo pasul următor a fost fără dar și poate să, să merg și să vorbesc cu un psiholog am cerut niște recomandări, mi s-a recomandat uh, pentru atacuri de panică uh, este recomandat uh, terapia cognitiv-comportamentală. Ok. Am mers la terapie cognitiv-comportamentală și am constatat că este exact ca în filme. Eu eram uh, într-o încăpere cu terapeutul meu, vorbeam aproape o oră, terapeutul nu vorbea nimic și chestia asta s-a întâmplat de vreo 8-9 ori și era cumva... Teribil pentru că nu reușeam să înțeleg de ce cineva mi a recomandat genul ăsta de terapie și cum ar putea ea să ajute un om în situația mea. Eu, practic, nu eram nimic altceva decât uh, o variantă care verbaliza tot ceea ce gândeam. Deci nu avea cum să descopăr ce mi se întâmplă. Însă, în această, acea perioadă în care am... Uh, urmat terapia asta. Știu că la un moment dat, între temele terapeutice, mi s-a sugerat să cânt, cântă, scrie ceva despre treaba asta. Încearcă să o dai afară. Mi-ar fi plăcut să se întâmple asta, numai că eu nu funcționez așa și n-am funcționat niciodată așa. Nu spun că e bine să e rău, dar nu funcționez așa și anume nu reușesc să mă apuc să scriu un cântec la comandă. E un ritual întreg pe care îl, îl desfășur atunci când încep să, să compun și cu excepția momentelor în care sunt alături de colegii mei în sala de repetiții, dacă eu mă apuc să scriu, e, e un pic altfel, nu merge pur și simplu. Scrie despre treaba asta, te-a enervat nu știu cine și te-a puși să scrii. Ei bine, în nopțile alea de nesom, totuși, m-am trezit. Și nu era prima dată când mă trezeam după un vis, și nu era prima dată când visam o melodie. Însă era prima dată când îmi făceam curaj, să mă trezesc după ce am visat o melodie, pentru că oricum știam că nu o să îmi recapăt somnul cu ușurință, să mă duc în bucătărie, să dau drumul reportofonului și să înregistrez cuvânt cu cuvânt, notă cu notă, acel puțin lucru pe care mi-l aduceam aminte din vis.
5: Drumul e pietrui, vântul e potrivit, Iar lui s-a oferit Să înceteze Să afle Drumul e pietruit Vântul e potrivit Iar lui s-a oferit Să înceteze Să afle Cred,
6: cred că era un mesaj al subconștientului despre acest drum pe care încercam să-l găsesc. Și deși am hotărât că ăsta ar fi un cântec care probabil vorbește despre perioada aia, în ciuda faptului că el venea cam la vreo 8 luni, poate un an distanță din momentul în care mi-a fost făcută recomandarea de a scrie despre anxietatea mea, simțeam că parcă dacă l-aș fi scos afară, dacă aș fi cântat, parcă n-aș fi făcut asta sau nu în felul ăsta. În fine, l-am acceptat ca atare. Însă, pe parcursul scrierii acestui cântec, mă confruntam cu alți demoni. Unul dintre cei mai mari demoni ai mei fiind acela că scriu de tot căcatul și că nu sunt în stare să am două versuri care să aibă vreo semnătate deosebită. Și pentru că eram absolut îngrozit și aveam acest refren pe care îl visasem exact așa cum vi l-am cântat, am apelat ca la vrei să fiu miliardar, la opțiunea sună un prieten. Și l-am sunat pe bunul meu prieten din Dumitrescu și am zis Andi. am visat chestia asta, vreau să scriu mai departe, ajută-mă să, ajută-mă să termin versurile pentru, pentru piesă. Andi fiind un prieten apropiat, știa tot ce se petrecea cu mine, știa prin ce trec, mai auzise discuții pe care pă, pă, în discuțiile noastre mai auzise lucruri pe care pă, le descopeream în, în, în terapie și țin minte că mi-a spus băi, fii în ce mi imaginez, eu mi imaginez așa un, un soi de piesă în care pe, pe partea asta de strofă e o, e o chestie aproape recitativă și aș vrea să-mi faci o listă întreagă cu toate interdicțiile pe care bă, le aveai când erai tu copil. Și am zis ok. Și m-am apucat și am făcut, fără mari dificultăți, o listă mult, mult mai lungă decât mi-aș fi imaginat vreodată. I-am trimis-o, el a zis fantastic, ne-am întâlnit a doua zi, am început să scriem restul uh, versurilor pentru piesa asta și pe măsură ce făceam lucrul ăsta, mi-am dat seama că... M- Ce îmi propunea el era foarte ok, dar parcă nu pușca cu piesă. Și a rămas în pom. A trecut niște timp, am terminat terapia, am am înțeles niște lucruri și am înțeles deopotrivă și că or să fie lucruri ce mi se vor dezvălui după ce se se încheie terapia, lucruri care s-a și întâmplat. Și cred că am intrat într-un soi de Nu știu, purgatoriu, dacă vreți. Într-un moment al vieții în care începusem să curăț destul de multe lucruri, destul de multe aspecte din, din viața mea. Ceea ce este foarte interesant, însă, este că nu o făceam după un plan foarte elaborat, minuțios. A, a venit aproape natural. Cu excepția unui singur lucru pe care recunosc că l-am pregătit, și anume demisia. Uh, nu era prima dată când îmi dădeam demisia, nu era prima dată când renunțam la uh, uh, o slujbă ca să pot să mă dedic muzicii, însă era pentru prima dată după 10 ani, era pentru prima dată după 10 ani din momentul în care uh, 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 se născuse Luca, uh, din momentul în care începusem să pornesc la drum cu formația de Monogex, eram pentru prima dată când îmi permiteam luxul ăsta de a renunța la la siguranța zilei de mâine și de a încerca să fac ceva cu muzica. Și cu toate astea, primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care mă apropiam de final a fost să găsesc o gașcă de oameni cu care să dezvolt un joc pe computer. Eu am lucrat în ultimii aproape șapte ani jumătate în industria jocurilor Și mă gândeam că o idee fantastică, pentru că o să fiu cu oamenii ăștia, o să facem o chestie împreună, o să fie un proiect, până la urmă, un un start-up. O să fie fantastic, o să reușesc să primesc banii ca să îmi plătesc facturile și tot să fie grozav. Numai că am sărit din la câmpuț, practic eu mi-am dat demisia, m-am apucat să fac jocul ăsta cu oamenii ăștia, lucram pe brânci și n-aveam timp de muzică. Și după vreo șase luni, aproape disperată, Laura mi-a zis: Băi, ai zis că dai demisia ca să te apuci de muzică. Când dracu, te apuci să faci ceva. Și nu mi-a plăcut uh, ce mi-a spus. Bineînțeles că mai a nervat din calea afară, dar îmi dădeam seama care dreptate. Și am luat atunci decizia de a muta tot micul meu arsenal. Uh, la mama acasă, pentru că are, are o cameră liberă, astfel încât să pot să plec în fiecare zi de într-un loc, să ajung în alt loc, unde să mă apuc să cânt și să nu mă deranjeze nimeni, pentru că mama oricum ar fi fost plecată pe, pe parcursul zilei. Și am ajuns acolo și am început să scriu, și am început să cânt și lucrurile au început să curgă și într-o bună zi mă jucam cu o linie de bas. tot lăsat ideea asta să rumege și să rumege și să rumege și să rumege, până într-un punct în care mi-am adus aminte de ce mi-a scris, de ce mi-a propus Andi de lista pe care am scris-o, de toată nebunia cu lucrurile pe care nu aveam voie să le fac când eram mic. Și acolo s-a legat practic totul și a fost clipa în care am, am, am hotărât, dacă vreți, că Am meritat să să mă opresc și să să demisionez ca să mă dedic într-adevăr muzicii și dacă avea să fie vreun vreun strigăt al meu vis-a-vis de anxietățile pe care îmi propunea terapeutul să le cânt inițial, probabil că ăsta ar fi fost unul dintre ele.
5: Rupe, nu ești bun de nimic Pur tablugi rupți, n-ai înțeles nimic Nu face prostii și nu lua notă mică lumea întreagă oare ce o să zic? Că nu vorbi ne nu vorbi peste mine Nu te îmbrăca așa, nu e bine Nu-ți lăsa părul lung și să nu vii târziu N-ai să reușești când eu nu o să mai fiu Ăștia nu mă nvezi tu pe mine, nu mă contrazice bă, nu stii tu ce mai bine, nu mă supără acum și nu lua notă mică. Lumea întreagă oare ce o să zic, nu mai pune întrebări, nu te întoarce din drum. Nu stii tu cum se face, n-ai cum nu-ți lăsa părul lung și să nu vii târziu, n-ai să reușești când eu nu o să mai fiu.